0: Boa tarde. Aleluia, boa tarde, queria te convidar, se você estiver à vontade quiser ficar de pé, pegar a sua Bíblia, para a gente poder começar, estou vendo uns rostos conhecidos aqui, que meu coração fica muito feliz. Queria que você viesse comigo no Salmo 122. Salmo 122. Queria trazer dois sentimentos para o nosso coração, ou melhor, duas posturas, para que o Espírito Santo dirija o nosso coração essa tarde, para que a gente tenha um tempo para poder desfrutar da presença daquele quem a gente ama, convidá-lo, invocá-lo para estar entre a gente. E esse Salmo ele diz assim, Alegrei-me com os que me disseram. Vamos à casa do Senhor. Nossos pés já se encontram dentro de suas portas, ó oh, Jerusalém. Jerusalém está construída como uma cidade firmemente estabelecida. E para lá sobem as tribos do Senhor, para dar graças ao Senhor, conforme o mandamento dado a Israel. Eu queria fortalecer essa atitude num livro que é um livro dos apaixonados, o um livro de Cantares, que a gente vai utilizar de uma linguagem que é para um casal, mas que é uma postura do coração. E eu queria trazer esse sentimento para gente também, que é o Cantares 1, versículo 7. Na versão mensagem, ele diz assim, Diga-me, amor da minha vida, onde você trabalha? Diga-me onde você cuida dos seus rebanhos, onde os deixas descansar à tarde. Como posso ficar longe de você, sem o seu afável cuidado. Pai, essa é a linguagem que a gente tem para expressar o quanto a gente deseja a sua presença aqui essa tarde, Pai. A gente quer consagrar esse tempo na tua presença, te convidando para receber a nossa adoração, mas mais do que isso, Senhor, a gente quer passar essas próximas horas ou minutos com você aqui, Senhor nós invocamos a Tua presença essa tarde, que o Senhor reine sobre nós, e que ao termos contato com você, Pai, possamos nos parecer mais com você, e ter as nossas vidas ajustadas a você, Pai. Então a gente consagra esse tempo, dedicamos esse tempo a você, Senhor. Enche esse lugar com a tua presença, assim como essa jovem que já estava com o seu rei, com o seu noivo todos os dias. Sabia onde ele estava, fazia tantas coisas com ele, mas o coração dela desejava mais, desejava saber onde ele estava, desejava estar com ele. Assim é o nosso coração essa tarde, Pai. Sabemos que o Senhor está em todos os lugares, mas também sabemos que há um lugar onde podemos ficar a sós com você. O nosso coração com o seu coração. E é tudo isso que queremos, Senhor. E nós dedicamos a você, em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor.
1: This paixão é me a A Sua presença, Jesus. assim como nós sentimos o sol, assim como nós sentimos as aflições. Jesus, desejamos sentir a Sua presença. Obrigado, Jesus, porque podemos senti-lo aqui hoje. Declara a Ele palavras de amor. Declara Ele o que você desejar no seu coração. ser uma igreja que te ama, Jesus que ama a sua presença nos ensina, Jesus Vazio Esperando seus um cheios no seu coração Nós somos uma terra seca Jesus de Cerca, desejando pelas suas almas diante dEle Nessa tarde, nessa noite Se você puder, se você quiser Declare palavras Do seu coração a Ele Declare quanto você deseja Pertencer a Ele Quanto você deseja se entregar A Ele, como Ele se entregou A você, como Ele se entregou A nós Nós servimos a um Deus que nos ama Demais Ele deseja nos liderar, amá-lo Cada dia mais também Intensamente Te amamos Jesus, obrigado pelo seu amor Pela sua presença Deus. Obrigado pela sua presença No nosso meio, Senhor Nós não merecemos Jesus. Nós não somos dignos Pai. Mas existe um convite de amor feito a nós naquela cruz nós queremos responder humildemente Senhor nós queremos entregar toda a nossa vida como resposta toda a nossa vida como resposta Senhor nós não sabemos e nós somos falhos e nós tropeçamos ah oh, Senhor mas o Senhor é digno de tudo De cada dia, de toda a vida que nos resta Nós não sabemos como nos entregar por inteiro Mas sai de nós de não tentarmos, Senhor Ai de nós se não tentarmos, se não nos esforçarmos Oh Deus, queremos ser totalmente do Senhor, Pai Sem mentira, sem falsidade Quebrados, somos homens e mulheres quebrados mas diante de Ti, Jesus Quebrados diante da Sua graça Prostrados diante da Sua graça, Senhor Tu és digno do nosso amor Nós não sabemos como fazer, Jesus Nos lidera, nos, nos conquista
0: tempo onde as pessoas, homens e mulheres serviam os seus senhores como escravos e dedicavam suas vidas durante muitos e muitos anos aos seus senhores, mas chegava um tempo onde a lei permitia que eles tivessem um descanso e tivessem sua liberdade. Mas alguns deles, de tanto servir, e de tanto se encaixar no coração dos seus senhores, eles não queriam aquela liberdade para eles. Eles queriam continuar servindo os seus senhores. Continuar rendidos a eles, ainda que a lei, ainda que houvesse a oportunidade de estar livres. E eles colocavam as suas orelhas no umbral da, umbral da porta e marcavam. E aquela uma expressão que dizia que eu já não sou mais um servo porque a lei me obriga. Mas a partir de agora eu sou um servo porque eu te amo e eu permaneço te servindo porque te amo. Pai, o Senhor em tua total grandeza decidiu se esvaziar e se tornar servo para nos alcançar no momento em que estávamos tão autossuficientes, altivos, perdidos e nos declarando livres, podíamos fazer aquilo que desejávamos fazer, mas essa tua atitude de se esvaziar e se render, venceu o nosso coração, quebrou as nossas resistências e não te vimos mais como um servo que se entregou, mas sim como um rei. Que se entregou, um servo que se fez rei, que se tornou rei para nós, pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos amou e nos inseriu nesse lugar, nessas verdades. Obrigado porque elas são maiores que a gente, pai. Obrigado porque isso nos consola, independente de qualquer coisa. É isso que nos coloca sentido no que vemos, sentido para a nossa vida. E podemos desfrutar dessas coisas, Pai. Obrigado, Jesus. e a continuar nesse mesmo nesse mesmo coração de adoração e, e rendidos ainda a ele apóstolo Paulo em 2 Coríntios 9, 7 ele fala assim que a gente pode adorar a ele também ofertando e dizimando na presença dele mas ele diz para que a gente não faça isso com o coração pesado ou por obrigação mas de acordo com algo que é determinado no nosso coração, porque Ele nos ama e Ele nos sustenta com provisão e nos dá alegria. No versículo 8 Ele fala que Ele é poderoso para fazer que seja acrescentado toda graça para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em boas obras, na mensagem, esse mesmo texto diz que Deus pode derramar bênçãos das maneiras mais surpreendentes, portanto estejam preparados para qualquer situação, mas que simplesmente preparados para fazer o que precisa ser feito. Versículo 9, como está escrito, ele distribuiu, deu os seus bens aos necessitados, a sua justiça, então dura para sempre, aquele que supre a semente é o que semeia, e o pão ao que come também lhe suprirá e aumentará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. Vocês serão enriquecidos de todas as formas para que possam ser generosos em qualquer ocasião. E por nosso intermédio, a sua generosidade resulte em graça diante de Deus. E na mensagem, esse mesmo texto fala assim, ele lança avisos aos ventos, dando aos necessitados com liberalidade, seus meios são justos e bondosos e nunca se esgotam, nunca se desgastam. O Deus generoso que dá semente ao lavrador, a qual se transforma em pão que chega à mesa de vocês, é mais que exagerado em abençoá-los. O que ele dá a vocês podem passar então adiante. Isso cresce em vidas amadurecidas, fortes em Deus, ricas em todos os sentidos. Assim vocês podem então ser generosos em todos os sentidos, numa atitude de louvor a Deus. Queria te convidar que você faça isso sem, sem nenhuma preocupação e que nesse momento você possa adorá-lo também com os seus dízimos. Aí tem um envelopinho aí com vocês, pode trazer aqui na frente, por favor. Glória a Deus, obrigado Senhor, obrigado porque o Senhor é tão bom Pai, peço que o Senhor continue cobrindo as nossas vidas, o Senhor conhece as nossas necessidades, que o Senhor continue também nessa área, remando né? da sua graça, da sua generosidade, nos abraçando com o seu cuidado, Assim como aquela noiva do início do culto. Esse também é o lugar que desejamos estar, Pai. O lugar onde o Senhor cuida da gente. Também nessa área, Senhor. Abençoa cada família aqui, Senhor. Todos que estão aqui, Senhor, debaixo dessa graça. Nos faça generosos, entendendo que tudo isso é para que os desejos, os sonhos que estão alinhados com o seu coração eles tenham provisão, Senhor, para que aconteçam debaixo de uma graça, em nome de Jesus. Amém. Gente, vocês estão bem? É difícil depois da adoração, a gente fica todo mundo mais devagar assim, né? Eu tenho alguns recados aqui, o primeiro eu queria agradecer a presença de todos os visitantes, eles meus pais hoje também, vocês são muito bem-vindos, sintam-se em casa é um lugar onde o nosso desejo é que você se sinta seguro e mais um lugar que você conhece, que você possa se sentir em casa. Essa comunidade é para que a gente esteja na presença daquele que a gente ama, que a gente conhece, que a gente quer aprender um pouquinho mais dele e também se ajudar um ao outro nesse, nesse tempo, ajudar cada um a conhecê-lo mais, a nas nossas dificuldades, então sinta-se à vontade para estar perto da gente. Para quem já está vindo há mais tempo, que de alguma forma já é um junto com a gente, né? a gente logo vai ter uma reunião para a gente se conhecer, trocar contatos, ter um café e avançar né? com tudo que a gente tem sonhado. Um recado que eu queria deixar também, é um recado para todos, aqueles que já estiveram aqui, os que virão também, que é sobre a questão das crianças, né? a gente tem conversado e orado a Deus para que Ele prepare um lugar digno para elas, a gente já tem algumas pessoas aqui que se dispuseram a nos ajudar, a cuidar, a ensinar os nossos filhos, né? e a gente está buscando um espaço que seja digno para isso. Também sobre as crianças, eu queria que todos os pais ficassem muito à vontade com seus filhos aqui. Você não se preocupasse, ainda que ele venha aqui e converse com a gente durante o culto, não tem problema nenhum. A gente está num tempo onde a gente está construindo algo, e nessa, nessa fase, e em todas as outras, a gente gostaria de ter essa cultura, esse coração, de eles se sintam bem-vindos. Tenha certeza que quem está do lado não vai se incomodar com nada. A gente está junto nisso, construindo isso juntos, tá? Então fiquem conosco aí em paz. O Diegão vai avançar depois, ele deve explicar um pouquinho melhor. Senão, hoje, nos próximos cultos, a gente vai começar uma série de palavras que vai expor a nossa intenção e o nosso propósito, com quatro Cs da comunidade. Depois o Diego introduz melhor isso mas para que você saiba que a gente tem sonhado e buscado no Senhor é, a direção dEle, tentando ouvir o coração dEle e a gente espera que nesses próximos encontros a gente consiga traduzir isso a partir das pregações com vocês. E um outro recado é para que vocês se juntem a gente convidando pessoas para estar com a gente. Aquela pessoa que você discernir que esse pode ser um bom lugar para essa pessoa. Que você já imagina ela aqui. na meu coração já olha para algumas pessoas assim, que independente se estiver com a gente todos os domingos ou não, já são pessoas que são amigos e, e fazem parte da gente aqui. Mas faz isso com a gente. Sinta-se à vontade para trazê-los. Mais que à vontade, sinta-se com... É, dividindo essa esse trabalho junto com a gente. Semana que vem a gente tem Santa Ceia, a gente tá. Eu queria que vocês, junto com a gente, a gente se ajustasse em algumas coisas. Então, às vezes, a gente vai começar alguma coisa e a gente vai entender se isso deu certo ou não. Então, na, na próxima ceia, se você tiver o desejo de trazer alguma coisa para somar, o nosso café, a gente quer um tempo depois da ceia junto com vocês para gente conversar, então se você quiser trazer alguma coisa que você saiba fazer bem ou que você vai comprar, enfim, mas traz isso, a gente vai ter um tempinho juntos, tenho certeza que vai ser muito bom e a gente vai se ajustando, se encaixando, no final a gente vai ter um ambiente, um lugar bem gostoso para a gente estar sempre juntos, então a gente vai ajustar tudo isso para que... É, a gente se sinta ainda mais seguros, ainda mais em casa. Amém? Amém. Obrigado, gente. Queria convidar o Diegão, ele que vai ministrar para a gente hoje.
2: Aleluia. Boa noite, minha gente. Isso. Dá uma olhada para a pessoa ao seu lado. Só dá um sorrisinho para ele. Não precisa falar nada, tá? É isso aí, sejam bem-vindos à comunidade Essência Cristã, como dizia uma pastora antiga minha, o pessoal ali vai saber, a casa é do pai, a casa é vossa, sinta-se à vontade, ok? Hoje é o nosso quinto culto presencial, gente, é o nosso último culto do mês, né? Quinto culto seguido, fala sério, se não enche a gente de alegria, né? isso tudo que está acontecendo aqui. E é muito bom nós estarmos reunidos, todos juntos aqui, mais uma vez, em nome de Jesus, para juntos celebrarmos a vida, celebrarmos o amor, celebrarmos a paz de Deus que Cristo implantou e colocou em nossos corações. Isso, para mim... É uma bênção, isso para mim é uma grande bênção. É um grande privilégio, na verdade, poder caminhar e compartilhar a vida boa ao lado dos amigos, ao lado da família, junto das pessoas que amam e que temem ao Senhor. Isso para mim é uma grande alegria. E na minha concepção, não existe nenhum outro lugar no mundo mais seguro para nós estarmos do que aqui no lugar da presença de Deus, onde Deus fala com a gente, onde Deus nos chama para sermos uma luz, onde Deus nos chama para vivermos em integridade, na totalidade da vida, né? representando aqui nesse mundo. Na presença de Deus, a nossa vida é derramada em adoração a Ele. É uma oferta de adoração que a gente entrega ao Senhor né? na presença de Deus. E a nossa expressão de adoração jorra em benefício para todas as pessoas à nossa volta. Deixa eu tentar explicar melhor isso aqui. A nossa expressão de adoração jorra em benefício para todas as pessoas em nossa volta. Por quê? Porque, na medida em que adoramos ao Senhor, o Espírito do Senhor trabalha dentro de nós, produzindo transformação, produzindo regeneração, produzindo mudança de vida, produzindo alegria. Amém? Posso ouvir um amém? amém. <risos> produzindo renovo e produzindo uma esperança viva, uma esperança que a gente não pode mais deter. Nós temos um futuro, e nosso futuro é em Jesus. Agora, minha gente, vale dizer que a melhor e maior expressão da nossa adoração, não é encontrada no volume da nossa voz. A melhor expressão de adoração que nós podemos ter não é encontrada na banda que conduz a gente no momento de louvor. A nossa melhor expressão de adoração é encontrada na nossa obediência a Deus. Aleluia. E obedecer não somente nas coisas grandes, e obedecer não somente nas coisas visíveis, mas principalmente nos pedidos mais simples de Jesus aos nossos corações. É nas coisas mais simples da nossa vida. Porque a gente vislumbra obedecer a Deus indo para a China, indo para a África, indo para a Amazônia. Mas nem sempre nós vislumbramos obedecer ou expressar a nossa adoração no quarto da nossa alma, onde ninguém vê, onde apenas o Senhor nos contempla. Bom, você sabe que a gente carrega um nome, e esse nome deixa o meu coração palpitando. Esse nome, na minha concepção, é um nome muito forte nós nos chamamos de comunidade essência cristã. E nós temos uma série de valores que nós desejamos olhar e obedecer e, e observar. Né? Dentro de todos os valores que nós podemos chamar de essência cristã, ao meu ver, eu ainda não falei com Asaf, nem com Fernando, nem com Marconi, mas, ao meu ver, dentre todos os valores que nós temos, a obediência é o ponto mais alto da nossa essência. Isso não quer dizer que a gente vai doutrinar você para você fazer coisas que a gente quer que você faça. Não, não tem nada a ver com isso. A verdade é obedecer não ao pastor, não ao líder, não à igreja, mas obedecer a Deus. E eu não sei se você sabe, mas todos os dias nós temos lutado para obedecer a Deus. E aqui, independente da sua classe, independente da sua cor, independente da sua denominação, todos os dias há uma guerra dentro de nós para obedecermos a Deus. Eu lembro de uma exposição de um pastor que dizia o seguinte a respeito do livro de Jonas, que faz sentido com o que eu estou falando. Ele diz mais ou menos assim. Se você fizer uma leitura rápida do livro de Jonas, você verá que tudo obedece a Deus. A natureza toda obedece a Deus. As aves, os animais, as estrelas do céu, os ventos, os mares, tudo obedece a Deus. Até o um monstro marinho obedece a Deus. Uma planta nasce em um dia, no outro, Deus envia uma largata e a largata obedece a Deus e a planta é ceifada. Todos os dias, desde o quarto primeiro dia da fundação do mundo, o sol obedece continuamente ao Senhor Deus. E aqui na Terra, enquanto o sol faz o seu papel, o girassol também faz o seu papel. Ele se volta para o sol e contempla. Em obediência a Deus. A pergunta que nós devemos fazer em relação a isso é: por que, nesse mundo, tudo é obediência a Deus e nós não o somos? Por que Deus não nos fez como as estrelas do céu, como o sol, como a lua, obedientes naturalmente? Por que Deus não? nos fez obedientes, como os nossos órgãos internos. Porque ainda que você, com desejo de não viver mais, diga ao seu coração, 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 late coração, zoeira. Coração, coração, para de bater, teu coração não vai te obedecer. Ainda que você fale para o seu sangue, Sangue, pare de correr nas minhas veias. Pare de levar informação para o meu corpo. O teu sangue não vai te obedecer. Porque o teu organismo, até o teu organismo entende que não é você o Senhor dele. O seu coração entende que ele já tem um Senhor e esse Senhor não é você. Por isso que o seu organismo não vai te obedecer. Porque o seu organismo... Reconhece quem é o próprio Senhor da vida dele. Não é à toa que alguns se atrevem a se suicidar e algumas vezes eles não conseguem, você já percebeu? Porque não é segundo a vontade da pessoa, mas segundo a vontade de Deus. Tudo na natureza e, principalmente, o teu organismo interno dão um testemunho dessa obediência cósmica tudo no mundo obedece a Deus. E a pergunta, novamente, que a gente faz é a seguinte, por que, então, tudo obedece a Deus, menos aos homens? A resposta mais óbvia e mais teológica que a gente pode encontrar e dizer é que Deus nos deu um presente. Deus deseja que nós Obedeçamos a Ele por amor. Obedeçamos a Ele por graça. Obedeçamos a Ele por fé. E esse é um presente que as estrelas do céu, o sol, a lua, os ventos, os mares, as plantas e tudo que há no universo, jamais poderão ter e fazer. Ou seja, eu escolho obedecer ao meu Senhor. Eu escolho por fé, por amor, por graça, Obedecer ao meu amado Senhor. <risos> Essa é a lógica do livro de Jonas, mas eu não quero pregar sobre o livro de Jonas. Hoje eu gostaria de pregar sobre um desejo que eu tenho cultivado. E a minha oração é a seguinte, que o Senhor nos dê uma igreja, ou nos dê pelo menos a oportunidade de sermos uma igreja que é uma comunidade, que é uma luz para as nações, uma comunidade que crê com fé intensa, com fé sincera, como aquela mulher, como o chefe da sinagoga da semana passada, no poder de Jesus, e nisso uma comunidade que obedece amavelmente, docilmente, graciosamente os mandamentos de Deus. Você sonha com esse tipo de igreja? <risos> Essa é a pergunta que nós fazemos hoje. Você sonha, ou você pode sonhar com a gente, por esse tipo de igreja, uma igreja obediente, que obedece, não por medo, mas obedece por amor. Você sabe que quando Deus colocou uma árvore no jardim, não tinha nada demais naquela árvore. Era só não comer, claro. não, tinha, não era um temaque, uma árvore de temac que você nossa, esse fruto é diferente. Era um fruto normal. E obedecer não era difícil. Mas, desde a fundação do mundo, o homem tem essa inclinação para não obedecer a Deus. Para aprofundar um pouquinho mais esse assunto, gostaria que você desse uma olhada nesse cartão que a gente preparou aí. Dá uma olhada nesse cartão. Eu sei que você já deve ter lido, já deve ter dado uma olhada, mas aí está a nossa declaração de missão, de visão e de valores, né, da nossa igreja. Tudo que a gente escreveu aí faz muito sentido para nós, né, Fernando, né, Marconi. <risos> Pelo menos para mim faz. Tudo que escrevemos aí é o que queremos ser como igreja. E tudo isso que nós escrevemos aí, nos leva ao nosso propósito. Só que o propósito não está aí. Então, eu gostaria de lhes apresentar agora o nosso propósito. Eu vou pedir para o Azaf projetar aqui. Ó, o propósito da igreja, comunidade e essência cristã, primeiro ponto, é glorificar a Deus adorando-o. Isso a gente faz na celebração. Certo? Segundo ponto, amar o nosso próximo. E a gente faz isso na comunidade, na comunhão. Depois, a gente compartilha o evangelho, que é a comunicação. E por último, a gente cresce a semelhança de Cristo, que é o nosso cultivo. Facinho, né? Passa mais um, Zaf. Põe tudo aí para mim. Não sei se vai dar para ver. Mas tem uma semelhança aí entre os quatro pontos. Você pode, você consegue identificar ou não? A letra C, isso aí. É tudo com C para ficar bem facinho para você gravar. Então, ó. Primeiro, primeiro C, celebração. Segundo C, comunidade. Terceiro C, comunicação. E o terceiro, C, o quarto C, cultivo. Desliga aí, deixa eu ver se o pessoal aprendeu. Vamos lá, esconde aí. Qual que é o primeiro? Segundo? Terceiro? Quarto? É isso aí, minha gente. É, é, essa é a razão pela qual existimos como igreja. Nós estamos aqui para adorar a Deus. Nós também estamos aqui para amar o nosso próximo. Nós também estamos aqui para compartilhar o Evangelho e também para crescermos a semelhança de Cristo. Esse é o nosso propósito, isso é o que devemos ser como igreja. Agora, durante o mês de agosto, eu, o Fernando já deu aí uma pincelada, a gente vai falar mais especificamente sobre cada um desses pontos. tá? Então, são quatro domingos e a gente vai falar e vai apresentar para a igreja esses quatro pontos que a gente subentende né, de que é o caminho para nós. Mas hoje, a fim de introduzir esse assunto, eu quero falar um pouquinho sobre comunidade sobre o conceito da comunidade. Eu suponho que você sabe, né, que como cristãos nós somos chamados à comunidade. Nós fomos chamados para viver uma vida juntas, junto um do outro. Porque o nosso propósito não é vivermos isolados por aí, né, um sem o auxílio do outro, sem a presença do outro. Nós fomos chamados para vivermos em comunidade. Então nessa noite eu gostaria de explicar baseado nos textos da Bíblia que a gente vai utilizar aqui, três aspectos pelos quais nós podemos ser chamados de comunidade. Primeiro aspecto, precisamos uns dos outros. Segundo aspecto, pertencemos uns aos outros. E o terceiro aspecto, fomos chamados para dar testemunho de Cristo. Então, repetindo, precisamos uns dos outros pertencemos uns aos outros e fomos chamados para dar testemunho de Cristo. Então, quero dar uma passada em todos esses pontos aqui. A primeira razão pela qual nós fomos chamados para comunidade é simples. Não se faz uma comunidade sozinho. Minha avó dizia, uma andorinha não faz verão. Esse ditado era muito usado por ela. E é verdade. Todos nós precisamos uns dos outros. Por quê? porque somos todos pecadores. <risos> essa, essa é a realidade. Somos todos pecadores e vivemos num mundo quebrado, num mundo tenebroso, num mundo pecaminoso, com constantes provações e tentações. E se a gente achar que a gente pode ter sucesso na vida, na vida cristã, sem amor, sem suporte e sem apoio uns dos outros, então nós estaremos enganando a nós mesmos. Antes de tudo, como eu disse, precisamos uns dos outros para nos encorajarmos mutuamente na batalha contra o pecado. Quero ler no livro de Hebreus, no capítulo 3, versículo 12. Estou lendo aqui na NVI, tá? Hebreus, capítulo 3, versículo 12. Diz assim, Cuidado, irmãos! para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo que se afaste do Deus vivo. Pelo contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Presta atenção nessa última frase aqui desse texto. Repara bem no que o autor de Hebreus está dizendo. Ele diz que o pecado é enganoso. Pega uma água, por favor. Ou seja, em outras palavras, o pecado nunca entra pela porta da frente da nossa alma, do nosso coração. O pecado ele é malandro. O pecado nunca toca a campainha, bate palma e anuncia oh, sou eu, o pecado, estou à porta e quero entrar anunciando a todo mundo a sua chegada, os seus planos e as suas intenções e consequências. Pelo contrário, o pecado se infiltra ah, camuflado de um modo sorrateiro em nossas vidas. Ele pega o anfitrião e os convidados, todos desprevenidos, com a finalidade de derrubar todos os que estão à volta, de uma forma lenta. E como o pecado faz isso? O pecado vai te conquistando, dia após dia te seduzindo, pouco a pouco te namorando, Vez após vez, interferindo, influenciando as decisões do seu coração. E o problema disso é que, no efeito cumulativo de todas as nossas concessões, as decisões que nós tomamos, agora impregnado de pecado, podem ser, podem, podem ser mortais. E isso pode ser ilustrado como o entupimento das artérias. Eu tenho propriedade para falar disso. Oh. Sabe que uma veia não entope tudo de uma vez. É de pouquinho. Vai devagar. Vai com calma. Lentamente. E como que ela vai fazendo isso? Ó, oh, Come esse Big Mac gostoso. Olha esse doce de pudim cremoso. E vai te seduzindo. E você vai... E se interessando pela doçura das coisas que não são saudáveis para a gente, né? Só que mesmo que pareça lento, o dano do pecado é grave, é grande, e o prejuízo vai aumentando dia após dia, o perigo é real. E quando menos você perceber, você está lá, como eu estive, né? Por problema do coração, tá, minha gente? Não por pecado. Embora eu seja um pecador. Indo de ambulância para o hospital, para a UTI. Indo às pressas. Né? E, nessa medida, eu me lembro que, quando o rapaz estava fazendo angioplastia, fez o cateterismo e colocando aquela corda de violão assim, ó, na minha veia, chegou uma hora que ele, ele falava nossa, como está duro. Né? Tentando empurrar aquilo. O entupimento das veias do coração, vai endurecendo o coração. Da mesma forma, é as coisas de Deus. O pecado vai endurecendo as veias das suas artérias espirituais, e de... quando você menos percebe, o seu coração está endurecido para as coisas de Deus. Diego, então, como que a gente se protege de ter o né, um entupimento gradual do nosso coração? Pelo encorajamento, minhas irmãos um encorajamento diário uns dos outros em relação a Cristo, na comunidade de Cristo. É aqui na igreja que a gente vai encontrar encorajamento diário. Eu sei que a nossa comunhão é direta com Deus e é vertical e a gente dá para resolver muita coisa, mas existem outras coisas que a gente precisa se atentar a isso. Hebreus 3, versículo 13, vai dizer o seguinte... Encorajem-se uns aos outros todos os dias para que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Agora, em segundo lugar, nós precisamos levar a bagagem, o fardo, a carga uns dos outros para nos levantarmos quando cairmos. Pode parecer uma pregação técnica hoje. Eu não sei se você estava aqui querendo hoje... Mas a gente tem que passar por isso. A gente está plantando uma igreja, então eu vou ter que falar, tá bom, gente? Então, vai vai, vai aguardando aí, porque no final tem um pouquinho disso aí também. É muito bom, minha gente, quando a gente pode encorajar as pessoas à nossa, à nossa volta. E encorajar no sentido de manter a distância do pecado. Não a gente ser um juiz da pessoa, um, um tutor ou coisa do tipo. Não, mas... É ministrando, é falando da palavra de Deus, é enviando pregação, sermão, louvor por WhatsApp para essas pessoas aí, sabe, o tempo inteiro comunicando coisas de Deus para essas pessoas, porque hoje no mundo parece que as pessoas, principalmente nos contextos maiores de igreja, as pessoas mal se falam, mal se relacionam, o mundo hoje está acostumado e está sendo encorajado a ser cristão sozinho, mas ser cristão sozinho é muito difícil, a gente precisa de uma comunidade encorajadora uns dos outros mas não é para criar um fator dependência, não é para criar também um fator carência, não, não é sobre isso que a gente está falando, mas é, oh, quando a gente cair, haverão pessoas que vão nos levantar. E, certamente, haverão momentos que você vai cair. E pode ser que alguns ainda caiam com força. E é nessas horas, são nesses momentos que realmente nós precisaremos da ajuda uns dos outros. Nós precisaremos da ajuda da comunidade. Nós precisaremos de olhos atentos, ouvidos sensíveis, pessoas de oração, irmãos e irmãs que temem ao Senhor para ajudar a gente nas nossas lutas diárias. Qual foi a última vez que você orou por alguém da sua igreja? Essa é a pergunta que a gente fala. Se, aqui o livro de Hebreus e as cartas do Novo Testamento, o tempo inteiro nós percebemos essas coisas de, de pessoas orando por outras, qual foi a última vez que você orou por alguém da sua igreja? Pela sua liderança, pelos irmãozinhos que atendem na porta, pelos irmãozinhos que atendem no café, pelos irmãozinhos do louvor, pelos irmãozinhos que pregam. Gálatas, capítulo 6, versículo 1 e 2, diz o seguinte, Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado... Vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, para que cada um também não seja tentado. Levem os pardos pesados uns dos outros e assim cumpram, cumpram a lei de Cristo. É uma coisa chata quando a gente pega alguém em pecado, mas ao mesmo tempo a gente entende que é Deus colocando a gente nessa situação para a gente poder socorrer essas pessoas. Nós temos um chamado e exercemos um chamado de comunidade, de socorro, e a gente tem que socorrer essas pessoas e restaurá-los gentilmente, docilmente, com mansidão, não com acusação, não com condenação. Quando você lê o livro de Jó, a princípio, os... Os três amigos de Jó chegam e ficam com ele sete dias ali, só ouvindo, vendo a cena, e parece que eles estão né? preocupados. Mas daqui sete dias, se passam, eles começam a falar coisas que não fazem sentido para Jó. Então, a gente não tem que ter ou ser amigos de Jó. Pelo contrário, a gente tem que ter mansidão. Ah, qual é a palavra que eu usei? Do, doçura, isso aí. É assim que Paulo nos ensina. A palavra grega que ele usa para restaurar, por exemplo, é a mesma palavra que ortopédicos usam quando um osso de uma pessoa quebra. Vou restaurar esse osso. Então, é a mesma palavra que ele usa. E que, que o osso, por exemplo, meu sogro caiu do telhado dias atrás e já está bem. tá a gente está em casa. Obrigado pelas orações. A gente percebe que aquele osso vai demorar para cicatrizar, Felipe. Vai, vai um chãozinho aí. Da mesma forma, uma pessoa que cai, leva tempo para ser restaurada, para ser colocada de novo no aprisco. Então, é para esse chamado que Deus está te chamando: para você ter mansidão, para você ter longanimidade, para você ter cuidado com as pessoas da qual você tem ministrado. A maioria de.. O Marcone tem um testemunho, um dia ele vai poder dizer aqui. Mas a forma que ele foi salvo, eu estou falando, Marcone, nem, nem pedi autorização para você. Que ele encontrou Jesus é porque tinha um irmãozinho na firma dele todo dia. Falando de Deus, falando da palavra de Deus. E isso né, foi quebrando a dureza do coração do Marcone até o dia em que Deus chamou o Marcone para a graça. O que Paulo está dizendo aqui é que a gente tem que ter amor, a gente tem que ter disposição, graça, determinação e paciência. Por isso, vocês que são espirituais devem aceitar isso. Mas, além disso, Paulo também diz o seguinte, cuidado, pois vocês também podem ser tentados. Ou seja, precisamos estender a mão de forma humilde para essas pessoas. Humildemente a gente socorre essas pessoas. A gente não se acha a cerejinha do bolo ou a última, o último biscotinho do pacote. Não, a gente vai na humildade de Jesus. E, humildemente, a gente reconhece que nós também somos propensos e falhos ao pecado. Então, como cristãos, nós devemos levar na carga, uns dos outros, exibindo misericórdia, exibindo graça, uns pelos outros. E, se um dia nós cairmos, nós podemos clamar, então, socorro, eu não consigo, eu caí e não consigo me levantar. E, da mesma forma que a gente ajudou, a gente será ajudado. Da mesma forma que as pessoas carregaram os nossos fardos, ou que nós carregamos os fardos dessas pessoas, agora, então, nós poderemos também ser aliviados pela ajuda mútua da congregação e da comunidade. Fazendo isso, a gente cumpre e obedece o chamado de Deus, a lei de Cristo, que é a lei do amor. Mais um ponto é que a gente deveria, ou que a gente deve, precisar uns dos outros para estimular uns aos outros em direção ao amor e às boas obras. Ou seja, o texto que nós lemos não é só sobre cair e levantar. É o texto que diz que também devemos encorajar positivamente uns aos outros para boas obras. Hebreus, capítulo 10, versículo 24, diz Consideremos-nos uns aos outros para incentivar-nos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemos-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Gente, eu não sei se você é, sente como eu, mas é é muito fácil ficar preguiçoso na vida cristã. É muito fácil a gente deixar de orar, é muito fácil a gente deixar de meditar, deixar de ler a palavra. É muito fácil da gente esquecer as nossas responsabilidades para com aqueles que nos rodeiam mas é na comunhão cristã, é na comunidade que nós somos lembrados, que nós somos ajudados a manter o foco, enquanto continuamente desafiamos uns aos outros a partir da palavra de Deus e a partir do amor de Deus, para alcançarmos os outros no amor de Deus. Dietrich de Riefer, quando escreveu o livro Vida em Comunhão, disse o seguinte, essa palavra, porém, Deus a pôs na boca de homens, para que circule entre os homens. Por essa razão, o cristão precisa do cristão que lhe diga a palavra de Deus. Precisa dele sempre de novo, quando a incerteza e o desânimo o assediam. Então, essa é a nossa primeira razão como comunidade cristã, né? Nós precisamos uns dos outros. Agora, a segunda razão que eu gostaria de trazer é porque nós pertencemos uns aos outros. Como cristãos, nós somos família. E não é uma não é qualquer família. A Bíblia fala que nós somos a família da fé. Gálatas 6, no versículo 10, diz assim, Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Isso significa que quando você coloca sua confiança em fé e fé em Jesus Cristo como salvador, você é adotado na família de Deus. Você se torna um filho de Deus, uma filha de Deus. Por isso que nós, crentes, costumamos chamar uns aos outros de irmãos. Irmãs. E é muito bonito isso. Isso a gente faz porque nós fomos chamados e trazidos à família de Deus. E agora nós devemos amar uns aos outros em amor na família, em amor de família. Mas, Diego, eu tenho um problema aí. A família de Deus é muito grande. E é difícil amar todo mundo. Tem uma oração de uma criança que diz assim... Senhor, como você consegue amar o mundo todo? Na minha casa só tem quatro pessoas e eu não consigo... Amar nem eles. Eu não consigo nem amar meu irmãozinho. Como que a gente vai fazer isso na prática? Esse é o que a gente tem que dizer aqui. A gente faz isso através da igreja. Todo crente precisa da igreja. Todo crente precisa estar envolvido numa igreja local. Onde possa crescer, onde possa ter relacionamentos amorosos e genuínos, uns com os outros, com os demais crentes. Então, é assim que a gente faz. Essa semana eu estava lendo um livro do John Stott, Cristianismo Básico, e ele colocou uma palavra que, diz, que me chamou a atenção e que diz assim, a vida cristã não é um assunto particular. Quando renascemos na família de Deus, não apenas Deus se torna o nosso pai, mas qualquer cristão no mundo, seja qual for a sua nação e denominação, torna-se nosso irmão em Cristo. No entanto, é inútil pensar que ingressar na Igreja de Cristo com I maiúsculo é suficiente. Devemos pertencer a uma das suas ramificações locais, porque o lugar do cristão é em uma igreja com um i minúsculo, compartilhando a sua adoração, sua comunhão e o seu testemunho. Então, basicamente, é isso. Nós somos uma família, mas não apenas uma família. <risos> Calma aí que eu chego lá. Nós somos corpo de Cristo. 1 Coríntios 12, 27 diz, Ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês, individualmente, é membro desse corpo. O ponto que Paulo está dizendo aqui é que, em 1 Coríntios 12, é que, não, é que, assim como os diferentes membros do nosso corpo têm funções é, diferentes, todos nós, no grande corpo de Cristo, temos funções diferentes também. Mas só porque somos diferentes uns dos outros não significa que nós é, não somos um só corpo. Nós estamos dentro de um corpo e Cristo é, é a cabeça do corpo. Todos nós pertencemos a Cristo e, portanto, todos nós pertencemos ao corpo de Cristo. Paulo, quando escreve Romanos 12, ele leva esse conceito ainda mais fundo. Em Romanos 12, Paulo diz o seguinte, assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo, nós, que somos muitos, formamos um corpo e cada membro está ligado a todos os outros. Não apenas nós é, pertencemos ao corpo de Cristo, mas cada membro pertence a todos os outros membros. Para eu movimentar esse dedo aqui, é, a, o nervo passa por todo o braço. Né? É mais ou menos isso. Todas as partes do corpo trabalham juntas. Todas as partes do corpo trabalham para beneficiar o próprio corpo, não somente as partes individuais. E todas as partes do corpo têm um senso de obrigação. Obrigação umas com as outras. Obrigação e cuidado umas com as outras, porque todos fazem parte do mesmo corpo. Da mesma forma, minha gente, pertencemos uns aos outros ao corpo de Cristo. Olha agora para o cotovelo que está ao seu lado aí. <risos> para canela, <risos> para barriguinha, para a orelha. Tudo é corpo de Cristo. A gente deve trabalhar juntos. Você sabe que a gente ainda não tem som na igreja, né? E eu quero. <risos> Você sabe que a gente não tem som na igreja. Aí, todos os sábados, eu saio de casa e vou até lá, Santo André, busco o som, coloco no carro, deixo lá, guardadinho. E, e, de fato, é nessas coisas que eu percebo que o amor, na verdade, está tá aquecido, sabe? Porque são coisas que ninguém me obrigou, são coisas que ninguém me pediu. Mesmo assim, eu não falo para se gabar, mas falo porque entendo que essa é a minha função no corpo de Deus. Por muitos anos, eu ministrei adoração aqui, no violão, conduzindo a igreja. E hoje, para mim, é uma graça poder estar no Datachu e percebendo como é difícil isso. E quantas vezes eu reclamei da pessoa que estava lá. Porque você não pode fechar o olho. Quando, quando Jesus estava assim, Filho, vem... Aí você fecha o olho um pouquinho para Jesus e abre os braços. A letra passou e você dormiu. Você ficou ali, né? Então, peço perdão pela. Priscila já fez isso para mim e outras pessoas. Peço perdão para o pessoal do Data Show. Estou pagando os meus pecados. Essa é uma. Aí, pega o som um emprestado, gente. Inclusive, acho que eu posso falar isso aqui. É, fiz um orçamento de um, de um aluguel de som me cobraram 2.500 por mês para trazer um som para a gente ter esse som Eu Falei não é possível cara tá mais caro que o aluguel do, do auditório aí na orei o senhor na segunda-feira chegou um orçamento novo né Eu tinha feito três aí um era 100 reais por domingo aí conversando com o um rapaz só oh, gostei de você vou fazer 60 reais por domingo Falei, uau, cara, essas coisas são coisas que a gente sente que Deus está é, abençoando, né? Agora, de fato, é cansativo. De fato, exige um certo, uma certa disposição para fazer essas coisas, para ir buscar no sábado, para amanhã ir lá devolver, para estar aqui antes de todo mundo para montar o som. A gente não tem mesa de som, eu tenho que trazer computador placa de, de, de... para a gente ter isso, tudo isso aqui ah, eu eu imagino que Deus vai levantar pessoas que vão perceber não só os problemas do som mas o cafezinho que a gente oferece sabe as crianças que a gente quer tanto abençoar também na quarta-feira a gente falou o seguinte vamos começar essas escolinhas na na, na, na cozinha e a gente se reveza né um dia vai o Diego, outro dia vai o Marcone, outro dia vai o Fernando e outro dia vai o Azaf. Vamos ensinar as nossas crianças, porque eu entendo o meu papel no corpo. É trabalhando junto que a gente promove a saúde do corpo. É trabalhando unido que a gente promove não apenas os nossos interesses individuais. E por que a gente faz isso? Porque nós somos chamados, minha gente, para dar testemunho de Cristo. Seria a utopia da minha parte ou de qualquer outra pessoa que se chega diante da comunidade com arrogância, com prepotência. Porque o meu Cristo não é arrogante, o meu Cristo não é prepotente, o meu Cristo é humilde, é Salvador gentil, é aquele que lava os pés do pé mais fedorento que existe. É aquele que se ajoelha e diz, oh, se eu não lavar teu pé, tu não tem parte comigo. Por que somos chamados, então, a comunidade de crentes, ou a comunidade cristã? Primeiro, porque precisamos uns dos outros. Segundo, porque pertencemos uns aos outros. E terceiro, porque somos chamados a dar testemunho de Cristo. Gente, é uma palavra técnica. Gostaria de estar aqui falando de avivamento, de John Wesley, George Whitefield e outros caras. Mas a gente entende que o momento agora é de semear, sabe? Aquilo que a gente entende como saudável para a igreja. E eu gostaria de finalizar que quando Deus criou o homem, Ele sempre pensou na comunidade, porque senão Ele tinha terminado em Adão. Fala, Adão, eu estou precisando de um amigo. Vou fazer um amigo. Brinca comigo. Não foi essa a intenção de Deus, Deus sempre visou a comunidade, Deus sempre estava pensando em construir um povo, e aqui está uma parte do povo de Deus. No Novo Testamento a gente vê que Jesus, quando veio, não veio apenas para morrer, por por um amigo, por um indivíduo, mas veio para morrer por um povo. Veio para morrer pela igreja. E a igreja, eu e você, noiva de Cristo. Jesus morreu pela noiva de Cristo para torná-la santa, obediente, radiante, vibrante e pura. Então, quando nós vivemos em comunidade como crentes, nós encorajamos uns aos outros na luta contra o pecado, estimulando uns aos outros ao amor e às boas obras, e ao mesmo tempo funcionando como uma luz do mundo. Eu tenho falado isso aqui né, por algumas vezes. Conclusão. É dito aí fora que o Brasil hoje sente ou que sofre de falta de comunidade, esse Brasil do século XXI. Primeiro ponto. Se dá porque é devido à pandemia. Outro ponto se dá porque as pessoas se movimentam muito. As pessoas hoje mudam muito mais de emprego, mudam muito mais de casa e de bairro, com muito mais frequência do que 20 anos atrás, do que, ou, do que costumávamos fazer no passado. Além disso, a fragmentação da família também é algo que contribui para a falta de comunidade. Mas, além disso, é mais do que isso. Nós fomos designados para fazer parte do povo de Deus. Deus. Deus nos oferece uma verdadeira comunidade através da igreja, que nós não podemos encontrar em lugar nenhum. Quando eu percebo que Cristo está em você e consecutivamente em mim, os meus olhos se abrem para as novas possibilidades da comunidade cristã de uma maneira totalmente nova para mim. De repente, a igreja e os pequenos grupos da sua igreja assumem um significado totalmente novo. De repente, eu começo a entender que eu sou chamado à comunidade. Por quê? Porque precisamos uns dos outros, porque nós pertencemos uns aos outros, porque somos chamados a dar testemunho de Cristo. Amém, minha gente? Gostaria de chamar o pessoal do louvor aqui e gostaria de concluir. Pode ser que você esteja precisando de amigos nesse momento. Pode ser que você esteja vivendo muito sozinho, aflito, desencorajado, desesperançoso. É um convite hoje de Deus para você se juntar à comunidade de Jesus. Não apenas a comunidade com i minúsculo, mas a comunidade com i maiúsculo, com a igreja com i maiúsculo, aliás. Mas aqui, diante dessa pequena congregação, Deus colocou e está levantando pessoas para te auxiliar na caminhada da sua vida. Deus, por, por algumas vezes, ó Pai, nós... É, nos vemos caminhando sozinhos, Senhor. Nos vemos é, esquecidos da comunidade, esquecidos do corpo e algumas das vezes também esquecidos do cabeça que é Jesus Cristo. Hoje é um chamado, Senhor, para nós voltarmos os nossos olhos para essa simplicidade da comunidade, que é olhar para o irmão do lado e amá-lo como Cristo nos ensina a amá-lo. Amá-lo com o mesmo amor que Cristo amou cada um de nós. Ó oh Deus, dá-nos hoje, Senhor, condições de abrir os nossos olhos para isso. Abrir os nossos olhos para os perdidos. Abrirmos os nossos olhos para as pessoas que estão ansiosas, estressadas, deprimidas. Estão sofrendo, Pai, com, saúde, com problemas na saúde mental. Nesse tempo, Deus, há um convite para nós, há um chamado para nós voltarmos os nossos olhos para isso, Senhor. Para o amor mútuo da Tua comunidade. E quando nós amarmos uns aos outros, como o Senhor nos ama, Tua palavra diz que o mundo saberá que o Senhor é conosco, que o Senhor nos ama. Pai, que a Tua comunidade... Estabelecida aqui em São Bernardo, no 12º andar do edifício Marco Zero. Aprenda, Senhor, a suportar e a carregar os fardos uns dos outros. Renova a nossa disposição para isso. Renova o nosso interesse, Deus. Renova a nossa paixão por cuidado, por amar, por prestar serviço ao próximo. Que nós não sejamos, ó Deus, pessoas com o espírito de Caim, que não se interessam pelo Irmão. Dá a nós, Senhor, condições, então, de sermos tal como Jesus é, um irmão que ama com um amor sincero, intenso, verdadeiro e profundo. Então nos ajuda, Senhor, a refletir Aquilo que o Senhor deseja que nós sejamos. Em nome de Jesus, amém. Você pode agora, gostaria de fazer isso? Orar agora pela pessoa ao seu lado? Ou você pode sair do seu lugar e orar para outra pessoa? Ou você pode vir aqui à frente para receber oração? E nós vamos fazer isso. Em nome de Jesus.
1: caminhar Tu és Jesus, sou milagre. Oh, 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 tudo pode passar. Sim, Jesus, teu amor jamais me deixará. Oh, Deus. Sim. Resistir Novo amanhã
2: Fortalece, Senhor, as mãos daqueles que estão fracas. Senhor. Fortalece os joelhos cambaleantes. Senhor. Fortalece aqueles que estão desanimados na fé, daqueles que estão desanimados com a sua vida de oração, daqueles, ó oh, Pai, que perderam a comunhão com o Senhor, daqueles que estão vivendo em desobediência. Daqueles, Senhor, que ainda não encontraram no Senhor refúgio Daqueles que ainda não encontraram na comunidade, Senhor, segurança, ajuda Ó oh, Deus, nessa noite, Senhor, levanta aqui homens e mulheres comprometidos em ser, Senhor Suportes uns aos outros, Pai, porque podem ser suportes uns aos outros Porque encontraram no Senhor esse refúgio, essa força, esse consolo. Ó oh, Deus, nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, Deus. Sim,
1: Senhor. Sim, Senhor. Sim, Senhor.
3: Glória a Deus Senhor Louvado seja o teu santo nome Pai Grande é o Senhor Pai muito digno de ser louvado Senhor Em nome de Jesus Receba nessa noite Senhor Toda a honra, toda a glória Todo o louvor, toda a adoração Senhor Todo o nosso temor Senhor Em nome de Jesus Só o Senhor é digno Senhor E não há outro Deus além de ti Em lugar nenhum Senhor Senhor, que o Teu Espírito, Senhor, possa tomar o nosso coração, Senhor. Mudar a nossa história, Senhor. Mudar as nossas vidas, Senhor. Para que possamos servir ao Senhor. Servir ao nosso próximo. Servir ao nosso irmão. Servir ao necessitado, Senhor, em nome de Jesus. Nós Te agradecemos, Senhor, por esta noite, Pai. Damos graças a Ti, Jesus. Obrigado Espírito Santo de Deus por falar aos nossos corações nesta noite. Que essa semente frutifique, cresça Senhor e dê frutos em nome de Jesus para a honra e glória do Teu Santo Nome Pai. Senhor, o Teu povo veio para este lugar em paz Senhor, que ele possa retornar em paz em nome de Jesus. Que a sua presença, Senhor, seja com cada um deles nos seus lares, nas suas casas, com seus familiares, Senhor, com seus amigos, com seus parentes, em nome de Jesus. Senhor, que a nuvem do Senhor os proteja. Que a coluna de fogo, Senhor, clareie o caminho, Senhor. Que, a, que o Espírito do Senhor possa estar com cada um deles quando forem tomar uma decisão, Senhor. Que não haja dúvida, Senhor, porque a sua presença será com eles em nome de Jesus. Que os anjos do Senhor os escoltem, Senhor. Guarde-os em nome de Jesus e sustente pelas mãos cada um deles, em nome de Jesus. Nós te agradecemos. Nós entregamos ao Senhor esse culto com ação de graças e cheiro suave ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado a todos, em nome de Jesus. Tenha uma boa semana. E eu vou insistir novamente. Se você conhecer alguém que precisa de uma visita, de uma oração... A gente vai lá A gente aqui, nós, nós estamos aqui para servir Tanto a vocês como ao, ao, ao próximo Mas principalmente ao Senhor, mas a vocês também Então se vocês conhecerem alguém que precisa de oração Que precisa estar lá Que precisa de um conselho, que precisa de um abraço A gente está à disposição, amém? Para estar orando Em nome de Jesus, obrigado a todos Deus abençoe Cafézinho ali, balinha, bolachinha Fique à vontade em nome de Jesus Amém?